0: Abra sua Bíblia aí. Gênesis 41. Todos precisam prosperar. Diga para o seu irmão: todos precisam prosperar. Gênesis 41. Gênesis 41 do verso 1 ao verso 4 Gênesis 41 do verso 1 ao verso 4 passado dois anos completos o faraó teve um sonho parecia-lhes achar-se ele de pé junto ao nilo Do rio subiam sete vacas formosas À vista e gordas E pastavam no carriçal Após elas subiam Do rio outras sete vacas Feias à vista e magras Pararam junto às primeiras Na margem do rio as vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Amém. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu creio que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho eu abro o meu coração para receber a tua palavra em nome de Jesus amém, amém, você pode aplaudir o Senhor Jesus aleluia esse texto irmãos é um texto tão conhecido né? até passou filme e novela história de José acontece é, esse esse episódio né, em que Faraó ele tem esse sonho José é o é o, é o, o, o intérprete de sonhos ele era o um sonhador e interpretava sonhos e um dia o faraó teve esse sonho e ninguém conseguia decifrar, ninguém conseguia saber. Ele perguntou para os magos, perguntou para todos os, os sábios lá do sua, da sua corte lá. Mas ninguém soube responder. Alguém lá falou assim, olha, tem um, um, um José, tem o um José que está na prisão. Eu não vou contar a história toda, né? Porque a maioria sabe, quem não sabe, leia lá. É uma história tão linda que vale a pena você ler lê a Gênesis todo, que você vai ser muito abençoado aí alguém lembrou lá, ele interpretou um sonho que eu tive e, e, e ele, eu sei que ele vai interpretar esse sonho também, e aí chamaram José, e José então vem diante de faraó e, e diz, olha esse sonho são sete anos, ele diz sete vacas sete anos as vacas gordas são sete anos de fartura que o Egito vai ter que a terra vai ter e as magras são sete anos em que haverá miséria a terra não vai dar fruto vai ter seca vai... olha, não vai produzir nada e esse sonho disse José vai acontecer logo vai ser rápido e lá ele começa lá a dizer para farol o que, é que farol tinha que fazer e tem três coisas aqui irmãos que eu queria compartilhar com você essa noite sobre isso aqui porque existe uma promessa de Deus sobre os seus filhos. É uma, é uma promessa de prosperidade. Muita gente tem medo de falar, tem gente até que sente acusada, tem gente até que fica nervoso. Ah, já vai pagar pregar sobre prosperidade irmão você es, 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 entenda assim irmão, não fique com vergonha de pregar ou de ensinar algo que a Bíblia ensina se envergonhe de ficar inventando coisa mas nunca se envergonhe de ensinar uma coisa que a Bíblia ensina se a Bíblia ensina eu tenho autoridade e autorização de Deus para ensinar também Amém? É palavra de Deus É evangelho Deus se fez Jesus se fez pobre Diz a Bíblia Para que nós pudéssemos participar Da sua riqueza Deus se fez maldição Jesus se fez maldição Para nós participarmos da sua bênção Deus se fez Pecador Pecado melhor, não pecador Mas pecado para que eu pudesse participar da sua santidade A Bíblia diz que Nós que cremos na palavra Que Deixamos essa palavra entrar Cremos em Deus da palavra Nós somos como ave plantada Junto a ribeiros de água As folhas no murcho Tudo quanto fizer prosperarás, Será bem sucedido você tem favor Você tem favor Fale para o seu irmão Você tem favor De Deus Sua vida Fale como um profeta o Profeta fala em língua antes Aquele negócio todo Olha de cara feia Faz sinal Treme, amém? Fala assim, irmão Você Tem favor Você tem favor mas, falei irmão, você tem um favor de Deus Aleluia O segredo dos pentecostais Não é o que eles falam É o que eles fazem Eles falam uma coisa de nada O Senhor Jesus Está trabalhando aqui Bom, eu falo dez frases, eles falam uma só Mas eles fazem tanto gesto, tá trabalhando, está operando Aí Os irmãos recebem <risos> Amém? Sim ou não, irmão? Não é verdade isso? Os irmãos eles gostam de, de Fazer uns negócios Faz os um negócios aí Para o seu irmão, irmão Favor de Deus Está sobre você, Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Isso é promessa. falo para você, meu irmão. Você tem que prosperar porque a prosperidade é o favor de Deus é o favor de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Tudo que você fizer, diga para ele, vai ser bem sucedido. Aleluia. Você tem que dar o um melhor dízimo na igreja, irmão. Você tem que falar assim: qual é o maior dízimo aí? Eu vou dar o um maior dízimo dessa igreja. É isso que você tem que falar, falar, pai, eu vou dar uma oferta, o um maior dízimo. Eu vou prosperar tanto que eu que vou pagar o encontro de todo mundo. Uma vez eu falei assim, uma vez eu falei assim, irmão, vai ser meu aniversário com a igreja. Esse é meu aniversário. Então, me dá um presente. Mas se você for me dar um presente, me dá em dinheiro, não me dá em... Por exemplo, se você for me dar um terno, um terno é o quê? Mil reais? Então me dá mil reais. Aí os irmãos já ficaram manifestados, demônio. Que isso? Que isso? Eu vou, vou dar terno de mil reais pro pastor. Eu falei, irmão, eu vou chegar na meia ainda. Você quer é pão duro? eu Vou chegar na meia e aí você dá a meia, não tem problema. <risos> os irmãos os irmão fica, ele não vão dar e manifesta ainda o espírito maligno. Ele não, não quer dar ainda, fala, ah, que isso, mil reais, aí, Irmão é, tem gente que dá. Tem gente que abençoa eu fui falando ó, se for dar um relógio for dar um cem é, reais cinto cinquenta e fui diminuindo né aí os irmãos fui gostando é né? meio até eu falei depois eu quero eu quero dinheiro porque eu quero dar de oferta eu quero dar isso de oferta no meu aniversário entendeu e os irmãos me deram o dinheiro lá eu ofertei tudo eu queria dar uma oferta e a melhor oferta que eu dei porque eu não gastei nada foi o irmão que me deu. <risos> Aleluia! Mas não é uma boa oferta, irmão. Deu uma oferta de gratidão, de semente. Porque a oferta prospera. Aleluia. Então. Vou voltar aqui para o texto. Então Deus tem. Uma, um favor. E eu estava eu contando essa experiência. Porque eu dei de oferta. Esse presente. E depois eu recebi tanto oferta, os irmãos chegavam eu fui mandado embora e eu quero te dar isso, e os irmãos ficavam assim mas não é para o senhor dar para a igreja não é para o senhor gastar os irmãos ainda tem que falar oh, não, mas não é para o senhor dar para a igreja não, eu estou dando para o senhor amém o que é prosperidade? Que prosperidade que eu estou falando aqui? Será que é só sobre dinheiro, irmão? Claro que não. Nunca é só sobre dinheiro. Prosperidade é favor. Em todas as áreas da sua vida. É verdade, irmãos, que a vida... Não se torna melhor só porque você tem mais dinheiro. Não é assim. A vida é mais feliz só quando eu tenho dinheiro. Não é assim. A vida é, 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 uma, é, uma, é um acontecimento que envolve muitas coisas, irmão. Muitas. Sua vida espiritual, sua família... Suas emoções... Uma paz que, que você precisa ter dentro de você... Não é só sobre a sua vida financeira... Então prosperidade... A prosperidade... É o favor de Deus sobre todas as áreas da sua vida... Cada área da sua vida tem um favor... Tenha o cuidado, tenha a bênção de Deus, de forma que elas se manifestam em forma de coisas boas, de coisas de, de, de sucesso. Então, sua saúde é boa. Sua vida espiritual é boa. Sua família é boa. Você, você tem aquela vontade de voltar para casa. Você não tem. Não, não quero nem chegar em casa. Não, você quer voltar para casa. Teu lar é um bom lugar para ficar. Não é um lugar cheio de condenação, não é um lugar cheio de briga, não é um lugar cheio de violência, não é um lugar onde um quer engolir o outro. Não, é um lugar de paz. É um lugar perfeito? Não, mas é um lugar de paz. Eu fico em paz na minha casa. Amém? Prosperidade é você ser suprido para cumprir teu propósito. Fala para o seu irmão isso aí. Irmão, você tem um propósito eterno. Deus te criou para um propósito eterno. Pode ser uma coisa mais simples, mas é um propósito de Deus. Aleluia E Deus te dá provisão Para cumprir o teu propósito Amém Amém Vacas magras É uma advertência Não é uma experiência Vacas magras é o Senhor falando, olha, no mundo, escute isso aqui, no mundo existe o tempo de vaca gorda. No mundo existe o tempo de vaca magra. Não é assim? Um dia você está trabalhando, um dia você está desempregado, num dia você está ganhando muito, outro dia você está ganhando pouco. Existe o, no mundo o tempo de. de é provisão de, de emprego Em todo lugar E depois vem uma crise No mundo é assim É, uma, é Deus falando Olha, no mundo vai ser assim Um inverno Um verão uma vaca, Um tempo de vaca gorda Um tempo de vaca magra É Deus advertindo É Deus falando Olha, não vai ser só tempo De vaca gorda não não confie só, não confie que todo ano vai ser ano de vaca gorda no Egito. Só que é no Egito, fala para o Senhor, só que é no Egito. No Egito, no mundo é assim. Mas não é assim para os filhos de Deus. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Para faraó, para o Egito, existe tempo de vaca. Gorda e de vaca magra Mas Para o meu povo O Senhor disse Para o meu povo Tem provisão Tanto No tempo de vaca gorda Quanto no tempo de vaca magra Por quê? Porque eu sou a provisão do meu povo Aleluia É isso que ele vai ensinar aqui Por quê? Porque quem é que o Senhor coloca para... Presta atenção aqui. Quem é que o Senhor coloca para administrar sete anos de vaca gorda e de vaca magra? José. 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 Esse nome José é o mesmo nome... De Jesus, Yeshua. José é um tipo, um símbolo do Cristo. E quando José governa, diga comigo, quando José governa, Israel não passa fome. Fala para os seus irmãos isso aí, irmão, quando José governa, Israel não passa fome. Você é Israel. Jesus está no governo. Eu, 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 eu não vou... Eu não, não tenho como eu, eu trazer todos os textos aqui, mas eu vou contar a história para você. Israel... Que ainda não era um povo grande Era uma família ainda era a família de Jacó Nos sete anos Escute isso aqui irmão Nos sete anos De Vacas magras A tribo De Jacó a, a, Ou melhor A família de Jacó Nunca passou necessidade. Por quê? Porque sempre, quando havia necessidade, eles iam até José. E José tinha a chave dos celeiros. Jesus tem a chave dos celeiros. Eles iam lá, e todo mundo ia lá e pagava. Todo mundo ia lá e o, o, os egípcios perderam tudo, irmão. Os egípcios que tinham dinheiro guardado, eles começaram gastando dinheiro, comprando, comprando, o dinheiro acabou, eles falaram, olha, nós, agora pegue nossa vaca, e trocaram as vacas por comida, depois acabou a vaca e a comida, eles falou: nós queremos nos vender como escravos, porque acabou o dinheiro, até o que eles tinham guardado, eles gastaram tudo, até se venderam como escravo para ter alimento, mas Jacó não gastou dinheiro nenhum, porque José devolvia o dinheiro José dava o alimento E devolvia o dinheiro José Trouxe a família Para a terra de Gózen Onde havia pasto Para eles edificarem casas para eles prosperarem, nunca faltou coisa alguma para Israel. Nada, nada. Nunca eles se endividaram, nunca eles passaram necessidade. Por quê? Porque irmãos, porque José estava no governo. Quando José governa, Israel não passa necessidade não importa não importa irmão se é olha aqui para mim se é ano de vaca gorda ou se é ano de vaca magra não importa quem está governando na sua vida quem está no governo da sua vida é o, o Lula agora, é o Bolsonaro que é o governo da sua vida quem é o governo da sua vida quem governa é que vai dar a provisão e quando José governa, seu povo não passa necessidade aleluia aleluia uma das chaves da prosperidade é ser fiel irmão, a Bíblia fala muita coisa sobre isso sobre chaves o que é que libera? você vai ouvir muito alguém falar, olha isso aqui liberou a oração, o jejum a oferta o de... mas irmão não, porque não é uma chave só são princípios mas existe um princípio que a gente aprende aqui com José a chave, uma das chaves da prosperidade é ser fiel ao seu propósito. É ser fiel. Fale para o seu irmão: você precisa ser fiel ao seu propósito. Por que, pastor? Porque se a prosperidade é para eu cumprir o meu propósito, então eu preciso ser fiel ao meu propósito. E nem, nem sempre José sabia. Como é que ia... É que ia é, terminar a história. Porque uma hora ele estava no... Na casa de Potifar. Uma hora ele estava na prisão. Ele não, nunca sabia... Ele não sabia como ia terminar. Mas ele sabia. Que Deus tinha um propósito na vida dele. E ele foi fiel. Como é que a gente sabe que ele foi fiel, pastor? Porque ele era fiel, onde ele chegava, ele era honesto, ele, era, ele, ele fazia as coisas com, com honestidade, ele não ficava enganando, ele não ficava, ele não ficava querendo passar perna em ninguém, ele não ficava se corrompendo, ele não aceitava suborno, ele era fiel, ele era fiel ao Senhor, e o Senhor o abençoava. Quando o Potifar falava, para ele fazer algo, para ele administrar algo, ele era fiel, ele fazia, com fidelidade, quando a esposa de, de Potifar, o assediou, ele foi fiel a quem? Fiel a Deus, ele falou, não posso me contaminar, não posso fazer isso, porque eu, eu, eu creio em Deus, eu tenho um Deus sobre a minha vida, eu tenho princípios na minha vida, E ele pagou um preço… Porque fidelidade você paga preço. Para ser fiel você tem que pagar um preço. De não se contaminar. De não viver como o mundo vive. De não fazer como o mundo faz. De ser desleal. De dar mal testemunho. De se corromper, de corromper o coração. Ele foi fiel. Ele foi fiel. E o Senhor o abençoou. Por causa disso. Tem gente que fala assim. Pastor, porque eu não prospero? Eu dou o dízimo. Como é que você dá o dízimo, irmão? É uma grande bênção dar o dízimo. Porque tem gente que não dá dízimo Então quem dá dízimo É uma grande bênção Você já aprendeu O princípio Mas veja irmãos Não é ser fiel No dízimo Entenda o que eu vou falar aqui, não é ser fiel no dízimo, é ser fiel a Deus, não é ser fiel na oração, é ser fiel a Deus, não é ser fiel à igreja, é ser fiel a Deus, é, é fazer para Ele, não é fazer em troca, não é fazer... Para ter mérito, é fazer para Ele. Muita gente ainda que faz a, as coisas de Deus para si. Para si. Por que é glória para si? Por que é mérito para si? Até a nossa justiça, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. José, por que eu estou falando isso? Porque José estava sozinho. José não tinha ninguém, não era alguém para falar, ah, tá vendo, José é fiel tá vendo? José é o pastor fiel Está vendo? José da igreja, ele é fiel Não, ele estava sozinho Sozinho, só ele e Deus Ele disse, eu não Vou pecar contra o meu Deus Eu estou aqui sozinho, sem família, sem ninguém Mas o meu Deus está aqui Entende? Entende quando é diferente demais, irmão Quando você faz alguma coisa Para Deus não precisa de ninguém ver, não precisa de ninguém elogiar, não precisa de ninguém ficar, porque, irmãos, nós o tempo todo nós queremos algum, algum mérito, do... o tempo todo a gente está querendo que alguém no, nos diga assim: ó, oh, ó, oh, oh, tô gostando, irmão, Deus está dando o ok, Deus está dizendo, ó oh, meu filho, vai, vai, faz para mim! Se liberte de honra própria de justiça própria porque um, um dia irmão, ninguém vai estar tá olhando ninguém vai estar tá vendo, ninguém vai estar tá... e você vai ter que fazer para Deus, você vai ter que dizer, eu vou fazer para o meu Deus eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu vou, eu, eu vou ser fiel ao propósito de Deus na minha vida. E aí você vai prosperar. Por conta do teu propósito. Aleluia. Seja fiel ao Senhor, é para dizimar, eu vou dizimar. Vou ser fiel ao meu Deus, é para fazer a obra, eu vou ser fiel à obra de Deus, eu vou ser fiel ao meu Deus. O galardão é Ele quem vai me dar. Por isso que Jesus disse que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua direita, ou a direita não saiba o que fez a tua esquerda, por quê? Porque importa que Deus veja, o que importa é que Ele veja, que Ele saiba, aleluia. Entra no teu quarto, disse o Senhor. Fala em secreto com Deus, com teu pai. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Ser fiel aos dispenseiros, disse o apóstolo. Que eles sejam achados achado fiel achado os fiéis o que é, que é o dispenseiro? é aquele que cuida da dispensa nós estamos aqui cuidando das coisas de Deus aleluia nós só cuidamos não é nosso é, nós cuidamos das coisas de Deus e Deus quer que sejamos achados fiéis, estamos cuidando com fidelidade mas quem vai, quem vai é, é, avaliar? porque todo mundo quer avaliar, né irmão? todo mundo quer avaliar nós gostamos de avaliar os outros mas a Bíblia diz que o dono da dispensa, ele que vai dar a avaliação. Que eu seja achado fiel. Que você seja achado fiel. A quem? A ele. Porque é tudo sobre ele. Então, receba essa chave aí, irmão. chave de fidelidade amém que o Senhor encontre você cuidando com um propósito no coração das coisas dele que ele te ache fiel aleluia amém você pode dar uma aplauso a Jesus? Vamos cear.